0: Velkommen til podcast fra M.Drup Kirke, som i dag skal handle om salmedikteren Paul Gerhardt. Mit navn er Johannes von Stahl, og jeg er sognepræst her i M.Drup Kirke. Og i dag har jeg besøg af Kjeld Larsen, som er kommet i M.Drup Kirke i mange år. Kjeld Hvorfor mener du, at det er relevant at se lidt nærmere på Paul Gerhardt?
1: Jeg mener, at vi meget ofte, når vi har siddet og sunget salmer, så har vi hæftet os ved, hvem har skrevet salmerne. Men vi har ikke hæftet os så meget ved, hvem var de egentlig? Hvor kom de fra? Hvilke problemer har de haft? Og hvordan kom de til at være hvad skal man sige, en slags stafetter til dig og mig? om øh, arbejde.
0: Så det har du øh, forsøgt noget at gøre noget ved, ved at, øh, ved at se lidt nærmere på øh, Paul Gerhardt?
1: Ja, det vil jeg i hvert fald gerne forsøge at gøre noget ved, og, og øh, jeg synes, han er virkelig ved at, øh, at dvæle lidt ved, fordi selvom han er, er gammel dato, øh, så er det, han siger, øh, virkelig vedkommende for også i dag. Forud for udgivelsen af den tidligere danske salmebog, jeg tror, det var i 2003, så blev der lavet en undersøgelse, som gik ud på at finde ud af, hvilke salmer er det danske folks yndlingssalmer. Resultatet af den undersøgelse viste, at efter altid fejde og helt dig frelser og forsoner, Så kom på tredjepladsen pladsen, Befal du dine veje, og under den salme står navnet Paul Gerhardt og årstallet 1653.
0: Så man kan sige, at Paul Gerhardt øh, har skrevet en af de mest elskede øh, salmer, som vi har i vores salmebog, Befal du dine veje. Luther
1: kender vi jo alle sammen, men det er nok kun et fortal, der forbinder noget med navnet Paul Gerhardt. Trods det har han ikke, desto mindre skrevet nogle af de salmer, som vi betragter som vores, hvad skal man sige, kerne-salmer. Og det er salmer, som gak ud min sjæl, betragt med flid. Nu hviler, mark og enge, hjerte, løft din glædes vinger. Ja, der kunne nævnes flere, som for eksempel Helligånd, hvor så du slukker, og hvorledes skal jeg møde og fagne dig, min skat. Det, man sådan kan sige sådan helt generelt, og især måske om Paul Gerhardt, det er, at mange af de her, der har skrevet rigtig gode centrale salmer, ingen af dem har haft noget særligt let liv. Paul Gerhardt er født den 12. marts 1607 i Sachsen, ikke øh, langt fra Lutherbyen, Wittenberg. Og øh, da han blev født øh, og skulle døbes, der fik han navnet Paulus.
0: Så Paul er bare en forkortelse for Paulus. Ja, det er netop. det. Wittenberg. Der var en kirkedør.
1: Det var der. Det var den, øh, som Luther skrev et, et lille manifest og satte på. Før Luther var Wittenberg en ret så ubetydelig by, men på grund af Luthers livslange virke, så voksede den op til at blive hovedstedet for evangelisk luthersk kristendom og
0: kirkeliv og teologi. Så Paul Gerhardt han bliver sådan født ind i et, et område, hvor der er nogle, nogle rige traditioner, kan man sige. Hvad med Paul, Paul Gerhards familie? Hvordan var de i tilknytning til den lutherske tradition? Der hvor han blev født, det var altså en, en, en egen, der var rig
1: på åndelige traditioner. Paul Gerhards familie havde selv øh, tæt tilknytning til den lutherske tradition. For hans øh, morfar havde været luthersk præst og biskop. Og på fædernes side, der tjente familien sit udkommen ved at drive gæstgiveri. Og de havde også en større gård, som faren havde arvet. Og den familie, som han stammer fra, havde en vis position i byen. Og faren var også med en overrække byens borgmester.
0: Det er ret tidligt i, i, i hans liv, at han, han øh, kan man sige, møder og livets barskhed og korthed, kan man sige. Da
1: han var 12 år, så mistede han øhm, sin far, og to år efter, så mistede han sin mor. Det var sådan for ham en temmelig følelsesmæssig barsk oplevelse. Økonomisk kom det ikke sådan til at betyde særlig meget for familien, fordi de havde både den, øh, de havde både den store gård og gæstgiveri, som forblev i slægtens eje, Og det betød så, at børnene kunne fortsætte skolegangen i de steder, hvor de gik. Som 15-årig blev Paul gerne sendt på den samme skole, som broren nylig havde forladt. Og det var absolut ikke nogen spas med det skoleophold. Men han holdt pladsen i modsætning til broren. På den tid var der i skolevæsenet virkelig justits. Så debatterede noget. Dagsprogrammet startede gerne med, at man stod op klokken 5, og herefter var der morgenmad, og så gik man i gang med et meget spækket undervisnings- og kursangsprogram. Luther havde godt nok oversat Bibelen til tysk, men ikke desto mindre var det de gamle sprog som græsk og latin, der havde en ret så fremtrædende rolle i datidens skole. Som I lige nævnte så var skolen uh, tæmke, uh, et temmelig hårdt sted at være. Der var strenge regler, der nøje skulle overholdes. Der var således aldrig frikvarterer. Nå for Søren. det var jo en hår, hård omgang, må man sige. <søk> det skulle man tro. Yeah. Man holdt kun fri, når man skulle spise. Og man måtte ikke have det mindste med de omkringliggende øh, beboere, eller de, der boede i nærheden af skolen i byen, at gøre. Og al kommunikation skulle foregå på Græsk og latin. Og hvis man overtrådte nogle af de regler, eller hang man ikke i undervisningsmæssig grad tilstrækkelig fat i, i hvad man skulle undervise i, så fik man af spanskrøret. Hovih. Man gik på den tid ud fra, at klogskab og gode manerer rent bogstaveligt skulle bankes ind i eleverne, og det skete med spanskrøger, hvor en del blev slidt op de seks år, Paul Gerhardt gik på skolen. Men ved juletid 1627, så forlod den 20-årige Paul Gerhardt skolen, for at blive indskrevet i øh, Wittenbergs
0: Universitet. Nu er han så klar til, at det går det, det næste skridt Wittenberg og Luther, det er her vi til at vende på. De, de hører sammen. Wittenberg var Lutherdoms
1: højborg og samtidig midtpunkt i kampen mod katolicismen og de reformerede. Mens Gerhard var i Wittenberg så begyndte der så småt i den litterære verden at være en bevægelse der begyndte at trække, hvad skal man sige, det tyske modersmål frem fra skamvekronen. I stedet for det ravende latin og græsk som var på måde i de tider, så stræbte man nu efter at opnå en klarere og mere et og mere enkelt sprog, ligesom man lagde mere vægt på ordenes rytme. Og de her strømninger, der nye strømninger fik meget stor betydning for Paul Gerhardt og hans digtning.
0: Paul Gerhardt, han lever i en tid, som, øh, hvor man kæmper omkring den rette lære, som man også kalder for ortodoksiens tid. Det der ortodoksi
1: øh, betyder ret lære, og den rette lære var virkelig højstædet i den periode. Den lutherske kirke havde helt fra Luther's tid lagt meget vægt på at være i overensstemmelse med Bibelens sandhed. Evangeliet havde været fordunklet på mange måder i datidens katolske kirke, og derfor lå det Luther meget stærkt på sinde, at ingen måtte få lov til at hvad skal man sige, sløre det rene evangelium, som alene kunne give anfægtede mennesker fred i deres samvittighed og glæde i troen. Og i 1577 udkom et skrift, hvor lutherske teologer i fællesskab præciserede, hvad der var sand lære om synden frelsens vej, nadvåren og andre vigtige emner, og det skrift konkordie formlen og blev sammen med en række andre vigtige skrifter af Luther og hans medarbejdere, f.eks. Med Langton samt de oldkirkelige trosbekendelser til et værk, som man kalder Konkordiebogen.
0: Hvis vi vender tilbage til uh, Paul Gerhardt og hans privatliv, så møder han en kvinde. Ja, det gjorde han,
1: og det uh, udviklede sig til, at han den 11. februar 1655 blev gift med Anna Maria Bertholdt. Det var en uh, datter af en Andreas Bertholdt, hvis Hjem Paul Gerhardt havde været huslærer. Paul Gerhardt var 48 år og hustruen 32, da de blev gift. Ægteskabet blev beskrevet som lykkeligt, men de ydre sociale forhold var i ingen hensiner nogen dans på roser. Det var da heller ikke ret øh, længe før modgangen begyndte at melde sig for alvor. For eksempel med den pige, de fik året efter, de blev gift. Hun døde kun få måneder gammel, og sådan fortsatte Tristheden efterfølgende De fik
0: i alt fem børn og kun én overlevede faren. Det var jo en trist start på, på ægteskabeligt liv, men hvis vi nu spoler tiden af fire år tilbage, så, så, så inden han blev, blev gift, kan man sige, så, så var han jo blevet præst. Som 44-årig fik Paul Gerhardt sit første
1: præstembede, og det var i byen Mittenwalde syd for Berlin, en by, som blev stærkt beskadiget under
0: 30-årskrigen. Nu siger du 30-årskrigen. Det var jo en krig, som gik hårdt ud over Tyskland. Det, må man sige, var en meget sørgelig
1: tid for Tyskland. 30-årskrigen rassede øh, over alt i Tyskland og spredte krigen og døden og ødelæggelsen over, hvor den kom hen. Den her krig, den var øh, trist, fordi det var hvad skal man sige, kristne mennesker, katolikere og protestanter, der kæmpede mod hinanden. For Tysklands vedkommende betød krigen, at landets indbyggerantal blev halveret fra 18 millioner mennesker før krigen til 8 millioner efter krigen. Så der var altså 8 millioner mennesker, der blev slået ihjel i 30-årskrigens dage, 30 dage. Og der havde svenskerne også en ja, en en, ja, en kedelig lod. Det må man nok sige. Lige efter påske 1637, der omringede den svenske konge Gustav Adolf. Uh, hans tropper omringede uh, Gerhard, uh, Paul Gerhards fødeby Greffen Heineken og gav den, hvad skal man sige, sådan et slag, at kun kirken stod tilbage efter vandaliseringen. Man må nok sige, at særlig høviske var de svenske tropper ikke, for de forlangt en meget stor sum penge. Tre. 1000 for at lade byen gå fri, for at blive raseret. Pengene blev med stor besvær skaffet til veje, og summen blev afleveret til fjenden. Men det holdt vel ikke ord? Det gjorde de ikke. Efter at de havde fået pengene, så brændte de byen af. Så man må vist kalde det lidt af et surt.
0: Et surt, surt. show, ja. det, det må man sige. Vi spoler tiden en lille smule længere tilbage, til 1643, hvor Paul Gerhardt var i Berlin. Der var han ikke i Berlin som præst,
1: men som huslærer for den meget ansete og fromme advokat Andreas Bertholdt. Og, og, og altså og for hans børn.
0: Og det er der, var han, han jo møder, det var der, han sin, møder sin, sin kommende kone. Ja,
1: netop. Ja men det der Berlin og fik betydning for Paul Gerhardt i flere henseender. For det første lærte han, som vi har tidligere nævnt, hans senere hustru at kende, men også derved at han kom i forbindelse med en mand der hedder Johan Kryger, kantor og organist ved Nikolaj i Berlin. Det er jo en fyr hvis navn vi de fleste af os ikke kender noget til. Hvis vi ikke kender til hans navn, så kan vi meget ofte kende til hans frembringelser. Der er enormt mange melodier, som, øh, som er lavet af Paul Gerhardt, som Johan kryger
0: sætter melodier til. Paul Gerhardt lavede tekst, og Johan Kryer lavede melodi. melodierne. Ja. Ja. Kunne du og nævne
1: nogle af dem? Det kan jeg godt, fordi
0: nu og Mark og Enge er
1: en af dem. En anden, som vi kender også godt, og som vi vel sagtens kan synes er en salmemæssig ørehænger. det er sådan en som hjerteløft din glæde svinger eller min Jesus, lad mit hjerte få en sådan smag på dig. Ja, der er flere. Jesus, han er sønders ven, og Jesus, livets sol og glæde. Altså en hel masse rigtig gode, centrale salmemelodier har kryer lavet.
0: Lad os lige vende tilbage til dengang, han blev præst i, øh, altså Paul Gerhard blev præst i Mittenvaal. Ja. Kan du fortælle mig hvordan det, det foregik? Den by Mittenvaalte er en by der ligger
1: lidt syd for Berlin. Da embedet skulle besættes, så henvendte byens magistrat sig til det geistlige kollegium i Berlin og bad dem anbefale en præst til det ledige embede. Og der var kollegaen enige om at indstille Paul Gerhardt og gjorde det med følgende ord. Han er en uforfalsket lærer og en fredelig natur, en mand med et uddadeligt kristligt levnet, dertil afholdt såvel af høje som lave i vor by. Han har gjort sig fortjent og elsket af kirken ved de nådegaver,
0: han har fået af Gud. Uh, det kunne man have ønske sig, når man blev præst selv, at, at få sådan en, en beskrivelse. for offentlig myndighed, ja. Det, det må man, man sige. Ja. Men den her by, Kjell, den, den var lidt hårdt ramt uh, af 30-årskrigen. Det var et af de steder, hvor de fleste voldsomme plønderinger fandt sted.
1: Og byen blev i store dele lagt i aske. Og på toppen af alle udlykkerne, så kom der også en pest i året 1645, efter magistraten i byen kunne fortælle, at antallet af husstande, mens krigen stod på, var gået ned fra 245 til
0: 142 ved krigens afslutning. Den her frygtelige tid vores krigens tid i Tyskland. Nogle gange så siger man, at der er intet, der er så skidt, at det er godt for noget, ja. men øh, det kunne man måske sige i den her forbindelse, fordi de havde nogle Virkninger, som på sin vis var positive.
1: Der kom i hvert fald fornyelse i den tyske salmedækning og salmesang ved, at 30. årskrigen krigen foregik. Det er jo set før, at svære tider lokker sangen frem og får folk til at søge Gud. Der var også en, en hel del andre salmedækter, som i den periode kom frem og skrev nogle meget gode centrale salmer. For eksempel en, der hed Martin Ringkart, han skrev øh, den salme som vi øh, de fleste kender, Nu takke alle Gud. Og en, der hed Johannes Rist, øh, han skrev en, der hedder, Nu vil landet være frisk til mode. Og Johan Hermann skrev en salme, der hed, Jesu, dine dybe vunder. Og nu Gud skal lov, at
0: stunden er oprundet med verset, Gud ene tiden deler. Og det er vel en form for tanke, at, at, det er, at vi må lægge det hele i Guds hånd, og at det er Gud, der bestemmer, også i de vanskelige tider. Men uh, udover alle de her fortrædeligheder, som krigen og pesten kom til at betyde for Paul Gerhardt, så kom han også til at opleve noget lidt mere Personligt udfordrende. Det må man nok sige.
1: Kurfyrsten af Sachsen var første i det område i Branden, hvor, hvor Paul Gerhardt udøvede sin præstevirksomhed. Den kurfyrste ville tvinge blandt andet Paul Gerhardt til at gå over til de reformerte, den reformerede kirke. I, I datidens enevældige ånd var det kurfyrsten. Der styrede kirkelivet og beskikede præsterne også til den ludske kirke. Han ikke selv var medlem af og sympatiseret med.
0: Det var jo således dengang, gang, at, at det var de forskellige områder var lidt, lidt selvstyrende på det religiøse ja, øh, punkt. Det, og, det. og der var han så kommet ind i en, et det, område det. med, hvor, hvor kurfyrsten var reformeret. Ja. Men nu taler vi om de reformerte og lutheranerne. Der er nogle øh, ligheder og, og nogle forskelle.
1: Ja, de var fælles om troen på Gud og Jesus. Man kunne også blive enige om, at man blive, bliver frelst af noget og at Bibelen er autoritet for kirken. Men sakramenterne så man ikke ens på. Hvor Luther talte om Jesu virkelige nærvær i nadvårens elementer i og med og under brødet og vinen, så opfattede de reformerede brødet og vinen mere symbolsk. For Luther var den rette lære om nadvåren af helt afgørende betydning, og det samme var det for hans efterfølgere. De teologer, som var lutherske, de var stadig overbevist om, at Luther havde ret, og at de reformerede tog fejl på en række punkter. Der var hermed lagt op til en konfrontation mellem den stærke kurfyrste og hans lutherske undersorter. Kurfyrsten krævede, at præsterne ikke måtte tale had og bitterhed mod de reformerede. Det traditionelle præsteløft om at være tro mod de lutherske bekendelsesskrifter måtte de heller ikke, længere aflægge. Paul Gerhardt blev helt naturligt indblandet i den strid, selvom han er natur var en stillfærdig mand, og her viste han sig som markeret luthersk teolog. Han nægtede at underskrive den erklæring, som kurførsten lagde frem for ham om at frasige sig de lutherske bekendelseskrifter Concordioformelen og efter et par anspændte år blev Paul Gerhardt afsat. Midt i disse år kampeår havde han i tilgift den tristhed at miste sin hustru. Kun 45 år gammel var hun. Hvordan lyder de vers, som han til op for sin hustru? Skulle jeg dog være bange, Kristus hel er min del, kan jeg mere forlange. Møder os den sidste fjende mod hans pil med et smil. Tage vi og vinde.
0: Det var jo en, en god trøst. Paul Gerhardt han mister sin hustru, selvom hun er relativt ung. Han øh, flytter også væk fra Berlin-området. Det bliver jo et, et vendepunkt i hans liv. Han er på, på det her tidspunkt del, øh, 62 år. Hun var jo noget yngre end ham. De havde fået fem børn, men der var kun en, der overlevede. Ja. Og, og det er så en, en søn, som på det tidspunkt er, er syv år gammel. Hvad sker der så i hans liv? Han får en ny stilling. En ny stilling som præst i en lille by
1: langt fra Berlin og langt fra de stridigheder om reformeret teologi. Det var et liv, øh, han her kom ind i, som var øh, meget stille og tilbagetrukket, men det var sådan, at det med salmedægningen, det var slut. Okay, så der tidspunkt. var ikke mere i ham til, til at dikte. Det, det var der ikke. Men han havde noget, han gerne ville sige til sin søn. Det havde han. De, ligesom et øh, åndeligt testamente øh, gav han til sønnen og skrev noget i retning af, øh, efter at jeg nu har nået min alders 70. 20. år og har det glade håb, at min kære fromme Gud om kort tid vil løse mig fra denne verden, og fører mig ind i et bedre liv, end jeg har haft her på jorden, så takker jeg ham allerførst for den godhed og troskab, som han har vist mig. Så giver Paul Gerhard sønnen Frederik nogle gode kristelige regler for hans videre liv. Og, og de regler lyder sådan her. Studer teologi ved et af de universiteter med den uforfalskede lærer. Volk dig for religionsblanderi. Søg at undgå dårligt selskab men følg hellere Guds vilje og hans bud, og så ganske særligt, gør intet ondt, lad ikke vrede for overhånd, undgå den, den kødelige, syndige lyst, gør godt imod alle mennesker af alle slags, flyg gærighed som selve helvede. Alt i alt, bed flittigt, studer ærligt, lev på fredelig vis, vær fast i din tro og bekendelse, så du engang kan forlade denne verden med fred og salighed. Amen. Det stod der i... Altså, Testamente, ja. ja.
0: Men når man så ser på, tilbage på hans, øh, hans liv og tænker på hans ord om Guds godhed og trofasthed og, og, og sammenligner det med øh, det, som øh, han jo selv lever igennem, altså han lever i krig fra han er 11 til 41, og, mm. og hustruen dør efter et relativt kort ægteskab, og fire børn dør, ja. øhm, og strid med den, de reformerede medkristne. Ja, så var der altså en, en, en tid, hvor man måske kunne tænke, at han skulle komme ind en kraftig påtale af Guds adfærd, og så altså skal det ud, men det gør han jo ikke. Altså, han, man mærker den her for særlige tone, en anden tone.
1: Hvad er det ja. for en tone?
0: Ja, det er jo fortsat en tone
1: af tillid og fortrystning til Gud, som Paul Gerhardt gennem hele sit liv lagde for dagen, på trods af al tilværelsens hårdhed.
0: Så vi har, han må være et godt forbillede for os? Det må vi sige. Han må virkelig være et rigtig godt forbillede. Men han skrev også noget mere til sin søn, noget som, som nærmest lyder som et vers. Det gjorde han.
1: Det er et vers, som står i... Den salme, vi kender, som nu hviler magt og enge. Og der lyder verset sådan her, som han nævnede specielt. Som mine trætte hænder, når dagens gerning ender, til vilen glæder sig. Så glæd dig og mit hjerte til efter
0: strid og smerte at vinde fred i hæmmer i. Så det var hans ønsker til sønden. Men øh, hvad kan du fortælle os om søndens videre skæbne? Blev den god, eller blev den, øh, blev den trist? Den øh, blev, ifølge det, vi har øh, sådan fået oplyst,
1: øh, trist. Æh, han studerede teologi, gjorde Frederik, men opnåede aldrig at blive præst. Så vidt hvide støde han i en ret ung alder.
0: Nu sidder vi her på på lange afstande af, af Paul Gerhards liv, og øh, hvis vi nu hen mod afslutningen skal øh, skal se tilbage på, på hans liv og, og hans salmer, hvad vil du så fremhæve? For mig har det
1: haft betydning at mærke den særlige tone af tillid og fortrøstning til Gud, som Paul Gerhard gennem hele sit liv lagde for dagen, på trods af alt tilværelsens. Uh, hvad skal man sige, hårdhed. Uh, Paul Gerhardt har gennem alle årene givet os stor opbyggelse gennem sin salmeskat. Paul Gerhardt døde den 27. maj 1676, otte år efter at hustruen døde. Paul Gerhardt fandt på sit dødsleje også trøst i en af sine egne salmer, og navnlig et værste der lyder sådan her. Os, dog ingen død, kan døde, men den bud løser ud tusind folk af mødet. Lukker dør for sovestimlen, så vores
0: sti bliver fri indtil frid i himlen. Det, synes jeg, var en, en god afslutning på vores øh, samtale om Paul Gerhardt, og hans liv og salmedækning og betydning for os. Så nu tænker jeg, at næste gang vi synger Befale du dine veje, eller en af de andre salmer, som han har skrevet, så klinger der forhåbentlig lidt med af hans liv og, og livshistorie i baghovedet. Vi siger tak til Kjeldgaard Larsen for besøget og øh, at gøre os klogere og, og berige os med sin, sin viden og, og tanker om Paul Gerhardt og hans, hans liv og levnet og, og salmer. Og jeg håber også, at du som lytter fik noget godt ud af dette. Du er altid velkommen til at lytte til vores andre podcast. Det kunne være, at vi finder på at mødes igen og tale om en af de andre salmedigter, som du kender. Nu får vi se. Det vil jeg meget gerne. Tak for samtalen.